0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущая Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем первую серию сериала «Клон». Мы записываемся 30 января, и сегодня наша подписчица Соня написала нам в канал, что вчера, 29 января, умерла еще одна актриса «Клона» Жандира Мартини, который сыграл нашу любимую Зурайда новость — это гром среди ясного неба. Я уверена, что не только для нас, но и для всех наших подписчиков, и всех наших слушателей. Потому что только вот недавно мы рассказывали про умершую Элизанжелу, актрису, которая сыграла на Эмию, И вот спустя три месяца не стала еще одной актрисой сериала. Ну, то есть, конечно, я понимаю, что люди-то все не вечные, и это закон жизни, то, что люди в этот мир приходят, рождаются, люди из этого мира уходят, умирают. Но из-за того, что мы уже настолько с Аней свыклись с клоном, то, что мы уже второй год записываем этот подкаст, и один. Один из главных персонажей добрая, отзывчивая и вечно готовая помочь, который навлекает на себя постоянно кару дяди Али, но выгораживает нашу жади. И вот Зурайда, получается, присутствует почти в каждой серии. И, соответственно, мы рассказываем про нее в каждом выпуске. И, конечно, не по себе, что вот этого человека, актрисы Жандиры Мартини, больше нет. Ну и в дань памяти и уважения мы, конечно, немного про нее расскажем. Но, к сожалению, информации про Жандиру не очень много в интернете, потому что она вела закрытый образ жизни, несмотря на то, что была известной актрисой в Бразилии. Но она не делилась подробностями своей личной жизни, не давала интервью, и поэтому мы можем рассказать про ее биографию только очень крупными мазками. Она родила 10 июля 1945 года, и ей было 78 лет. В кино и театр она попала не случайно, потому что по окончании школы она поступила в театральный университет, рано начала сниматься в сериалах и фильмах, а также в университете дебютировала в театре. И, получается, на всю свою жизнь связала с театральным и киноискусством. Более того, она также режиссировала постановки и писала сценарии. Если вы зайдете в «Российские источники», как, например, Википедия, куда, конечно же, вы полезли первым делом, чтобы посмотреть про какую информацию, вы увидите, что пишут, что она была замужем на протяжении 20 лет за Маркусом Карузо, и что у них двое детей. Но когда я искала информацию про Жандиру в бразильском сегменте интернета, я не нашла ни одного подтверждения этому факту. Да, на самом деле, Маркус Карузо был очень близким человеком на протяжении всей ее жизни, но он был ее лучшим другом. И они вместе также занимались творчеством. Писали сценарии, режиссировали постановки. Но их не связывали романтические отношения. Я такой сделала вывод из источников, которые я читала в бразильском интернете. И, соответственно, у них не было детей. Насколько я могу судить? То есть я нигде не нашла подтверждения, что она была в что у нее были дети. Может быть, и были. Просто, как я уже говорила до этого, Жандира Мартини вела очень скрытый, закрытый образ жизни и не делилась подробностями своей личной жизни перед прессой. То есть, знаете, утверждать наверняка мы не можем. Но, разумеется, самой главной ключевой ролью в ее карьере была роль Зурайда в клоне. И, получается, всемирная известность к ней пришла в 55 лет. Ну и, конечно же, русскоязычная аудитория ее помнит и ценит именно за роль Зурайда. Даже если вы зайдете в комментарии под сериями на YouTube, вы всегда найдете кучу положительных комментариев про Зурайда. Мне кажется, я ни разу не видела ничего негативного.
1: Я с тобой соглашусь. А комментарии мы любим почитать. Всегда ее все жалеют из-за этой жади
0: проходимки. И Зурайда, мне кажется, один из самых положительных персонажей в клоне, один из самых любимых у зрителей. И, конечно же, это в первую очередь благодаря игре Жандиры Мартине. Но на этом я думаю, что мы можем переходить к нашему подкасту. И еще, как минимум, три года, Зурайда будет сопровождать нас каждую неделю нас и жаде и своих любимых воспитанниц. И все так же останется у нас на слуху, на языке и в сердце. И начинаем мы с Марокко. Алабату наконец-то, в этой серии у нас очухался в одной из спален в доме Али. Похоже был, на самом деле, на спальню Жади, Но я сомневаюсь, что это была она. Мне тоже так показалось. Может, она всего одна, и они решили не тратиться на декорации? <laughs> ну, как бы то ни было, он у нас просыпается, значит, в спальне. Топлес, но, правда, в штанах. То есть они с него сняли рубашку, но штаны решили оставить. Но он, конечно, не понимает, где он находится, что с ним вообще произошло среди вот этих вот ковров, платков. Выбивают кувшин воды, который предусмотрительно, наверное, Али. Либо Зурайда поставила на тубочке около кровати. Тут, кстати, я хотела отметить то, что играет очень интересная аранжировка саундтрека к этому сериалу. Ты заметила? Как будто в каком-то фольклорном стиле. Я сначала не поняла даже, что это саундтрек. Я не обратила внимания. Ну, я просто ни разу не слышала такой обработки где-то вот на просторах интернета. Может быть, только вот издание именно для сериала. И нашла Бату. Мы помним, что он не понимает и не одупляет, где он находится. Прямо топлис выходит в патио, и служанки все как одна, а их там было очень много начали голосить, кричать, вопить, увидев лысого мужчину с голой грудью и лобату от страха, от этих воплей, упал в фонтан. В лепестки роз. Да, мне кажется, там не было воды, там были только лепестки роз. А зачем столько лепестков рос? Представляешь, они каждое утро заменяют эти лепестки, одергивают эти прекрасные, свежие цветы, а потом это все гниет. Сушится, зачем так делать с бедными цветочками?
1: Ну вот буквально вчера в этом фонтанчике горел огонь. Ты думаешь, они не убирают, прежде чем зажечь огонь? Ну, скорее всего, не убирают, зачем убирать-то? Это,
0: собственно, их метод уборки.
1: Гори все синим пламенем.
0: Просто Алиюс, хочу сказать, живет на широкую ногу. Ты представляешь, сколько нужно роз, сколько нужно этих бутончиков, чтобы все его огромное патио цветами осыпать? Совсем деньги не экономит. Плохой финансовый менеджмент. А вот если бы он не покупал розы, цветочки, возможно, не нужно было бы ему продавать своих племянниц, заставлять входить замуж. Угу. Уже позже. Лоббату все таки нашел свою верхнюю часть одежды, костюма. И при параде сидит в кабинете Али, и тот ему рассказывает про Лукса. Оказывается, все и правда очень-очень серьезно, потому что у Лукса у нас перелом костей таза. Они его так несли, как мешок с картошкой.
1: Лукас искал
0: приключения на попу и сломал ту самую попу. И Лукас сейчас, кстати говоря, не в сознании. А как это он сейчас не в сознании, если он все время был в сознании? Он же
1: упал без единого пика. И еще и успел дать интервью по поводу того, как он упал. Да, кстати, кстати. Он же подтвердил
0: слова людей Саида, что он просто... Бегал по крыше и сорвался с крыши. А тут он теперь, видите, ли в бессознанке валяется. Ну, может, ему операцию делали, он просто от наркоза отходит, я не знаю. А то, а то казалось по прошлой серии, что Луксу вообще очень хорошо лежать и смотреть на небо.
1: А теперь нагоняют жути.
0: Ну, Али Лобату размышляют, что вообще Лукус на этой крыше делал, потому что совершенно непонятно, что вдруг он в своем костюмчике в своих туфельках кожаных залез на крышу и устроил паркур. Али выдвигает гипотезу, что он чего-то испугался и от страха туда залез. Так Али же сам это опровергал. Да. А чего он мог испугаться, если Али сам знает, что Лукас пошел до гостиницы в сопровождении людей Саида? То есть он испугался людей Саида? Или что? Лабату задаются вопросом, не гнались ли за Лукасом. Али руки к вознес и говорит, что надеюсь, что нет. Но опять же, мы же помним, что Али должен знать, точнее, не должен знать, а он знает, что Лукас шел в гостиницу в сопровождении с людьми Саида. Чего он должен был испугаться? Почему он выгораживает Саида? Непонятно. Перед Зурайда и Жадемия в виду. Али извещает Лобату, что он уже позвонил на фирму и сказал, что с Луксом приключилась беда, и что он отец, когда объявится, потому что отца нет на месте рабочем, похож на своего сыночка, позвонит, как придет? как ему про это расскажут. А почему он позвонил в компанию, а не домой?
1: Может быть, он не знал телефон дома?
0: Выпросил бы у Клариси. Ну, может быть, подумал, что, вернее всего, Леонидс будет на работе, а Леонидс там нет. Но об этом попозже. И Алина доела обсуждать лукасы, и он переводит тему на Лобату, спрашивает, как он себя чувствует. Лабату не может до сих пор переварить, что с ним случилось, потому что ему кажется, что случилось что-то странное, и он не может это даже описать. Но Али начинает ему читать лекцию про вред алкоголя, и Лобату пытается вставить, что как бы выпил-то я совсем немного, то есть не мог алкоголь оказать такое воздействие. Но у Али на это есть ответ — Пьющий человек никогда не помнит, сколько он выпил. Почему помним, что Али говорил в прошлой серии Лукусу, что алкоголя на празднике нет, и что от лабату совсем не пахнет алкоголем, когда Лукус пытался сказать, что это за алкоголя.
1: А здесь уже раздает диагнозы и заставляет бедного лабату краснеть и думать, что он сумасшедший.
0: Тем более он же не знает, что у лабату есть проблемы с алкоголем, а на Западе многие люди пьют, выпивают. И это не значит, что они алкаши, что у них есть проблемы. Так Лабату может быть из них. А тут он начал такую тираду читать, как будто бы Лабату на самом деле там напился и устроил какой-то разврат у них дома. Быстро переобулся и быстро натянул удобоваримое объяснение самому себе, мне кажется, в этой сцене, тому, что произошло. Лабату не успела отстоять свою честь, потому что зашел Саид с Хадижей и с Умай. И Хадижа тут же побежала к дяде, хвастаться, что Саид ему много-много подарков на Медине, пока он там переговаривался со Сефом о женитьбе. Ну, ходишь, про это пока еще не знает. Девочку вела Зурайда, и в кабинет заходит Жадя. Саид ее увидел и тут же объявил Али, что встречался со Сефом, и женится он в конце месяца. И это будет самая пышная свадьба в Марокко. В конце месяца получается января. А у нас сейчас, наверное, где-то число десятое, правильно?
1: Если не 5
0: Ну да, как-то даже, наверное, десятого нет. То есть, на свадьбу на самую пышную свадьбу в Марокко, приготовление меньше, чем месяц.
1: Когда есть деньги, это не проблема.
0: Ну, тоже верно. Зря, что Саид столько работал и открывал гостиниц и ковровых организаций. Вечером Саид приходит к Жаде, и та опять спрашивает его, даст ли он ей развод. И тот говорит, что даст ей ответ после его свадьбы. Добавляет, что хочет, чтобы она была рядом в такой день и танцевала на его свадьбе. И он как-то очень странно сказал, что я поняла, что она должна танцевать в костюме на свадьбе.
1: Передо мной
0: и перед моей новой женой.
1: Да, он ей сказал, ты танцевала перед ним, теперь будешь танцевать передо мной и моей новой жив- женой. Да.
0: То есть он имел в виду в костюме, что ли? И ради тоже на него так посмотрела. Зло. Ну, она все время, конечно, на него так смотрит. Но тут как-то очень двусмысленно прозвучало, и мне показалось, как будто бы, когда он говорил, что хочет, чтобы она танцевала на свадьбе, он хотел ее унизить. И хотел дать понять ей, что он ее унижает. Поэтому он это как-то так сформулировал, что она там должна чуть-чуть не полуголый перед всеми танцевать.
1: Кажется, это не по канону марокканских свадеб. Ну и вообще, негоже первой жене танцевать перед всем честным народом. Ну, может быть, он готовит ее к будущей профессии.
0: Ей же нужно будет как-то зарабатывать себе на хлеб после развода. Это ее стажировка. Ну, Жаде надоела слушать Саида, она поняла, что ничего не добьется, встает и уходит. И тут жади себя так ведет, как будто бы она про Лукаса вообще не думает.
1: Да, находит вся злая поведением Саида, и нет у нее никаких переживаний о том, как там Лукас.
0: А он, между прочим, со словным тазом без сознания лежит в больнице. И вот только-только это произошло ночью. А она себя ведет как-то, как будто бы этого ничего нет. И Лукаса нет, и как будто бы ничего не произошло, кроме того, что Саид не сказал ей, что он с ней разводится. И все.
1: Но, может быть, она боится показать перед Саидом свои настоящие чувства, поэтому так себя ведет.
0: Это когда изошел, он к зашел, он тоже бы не была грустной совершенно. Она сразу была злой.
1: Моя карта бита.
0: Поэтому непонятно.
1: А мы немного переместимся во времени как раз к звонку из Марокко в Рио. И этот звонок принимает Кларисе. В офисе, и ей сообщают, что Лукас упал, все сломал, и скоро будет операция. Она в ужасе слушает эту информацию. Рядом Карл, который интересно, что произошло, и пытается всячески вклиниться в разговор. Но вот Клариси кладет трубку, все полностью пересказывает Карл, и на всеобщую беду в офисе нет Леонидаса. Он сегодня не появлялся и на звонки не отвечает. Выбрал удачное время для детокса, кармическое, так же было с Диогу. и И Клариси говорит о том, что ей сказали, что пока Лукас не очнется, нельзя поставить точный диагноз, все серьезно или можно еще потерпеть. И Клариси здесь почему-то немного растерялась и не понимает, кому ей звонить, потому что на мобильный Леондусу звонить не стоит, он может очень распереживаться и уехать в больницу. Домой тоже нет смысла звонить, потому что там могут воспринять домашнее это плохо. И поэтому решила сообщить об этом Тавинью, чтобы он подготовил семью. Но Тавинью в момент, когда звонила Кларисе, был в ванной, звонок приняла Лидианы. И позже ему передала, что ему срочно нужно позвонить Карл в офис. Но он ей говорит, что все дела подождут. Мы сначала с тобой будем вдвоем пить кофе и начинают свои лобозания, и начинают, и в этот момент входит в комнату их сын Сосео и делает родителям замечания называя при этом Тавинью папой. И Тавинью, конечно, эти все замечания пропустил мимо ушей, но сконцентрировал свое внимание на папе и прочитал своему сыну лекцию про про то, что он должен тренироваться и дома называть его Тавинью, потому что он может нечаянно на работе так ляпнуть. И потом, не дай бог, будут ходить по офису разговоры. На что СССР ему, конечно же, разумно заметил, что и так все в офисе знают, что он... Его сын. У них фамилия, скорее всего, одна. Я так догадываюсь. Но Тавинью с этого пути не сбить. Он стоит на своем. и говорит, что «называй меня, пожалуйста, только Тавинью и точка». С нечем было бить эту карту, и он сдался. А Тавинью решил перевести разговор на Мэл и спросил у сына, правда ли, что та влюблена в своего охранника. Лидиана и Сосео выпали от такого вопроса в осадок, и оба не могут в это поверить. И начинают газлайтить своего мужа и отца в том, что он что-то напутал. Лидиана даже
0: сказала, не пьян ли он. А Сосео добавил, что у него вообще плохая память на лица, и он запросто спутает на Анду Сосео. Вот так вот они у высокого мнения о своем папеньке и муже. о его умственных способностях.
1: На вот Утовинью есть аргументы. Он рассказывает, что видел Мэл с... Парнем, когда они встретились в спортивном зале, и позже он видел, как они целовались украдкой, когда садились в машину у дома или у Но, возможно, у него, правда, что-то плохо со зрением, потому что только они целовались, нельзя было назвать словом украдкой.
0: Довольно нагло и открыто. То есть в этой линии это Винью у нас не перезвонил Карл и не узнал про Лукса. В прошлой серии мы не говорили про Иветти, но она вообще-то у нас не отдыхала. Она у нас вовсю сталкерила Леондоса, точнее, охранника Леонидоса. Приходит домой и заявляет Лауринде, что Леонидоса не было на работе. И он встречается с девушкой, приказывает подруге собираться и с ней куда-то идти. Лауринде не понимает, откуда Иветти вообще взяла какую-то девушку. Но Иветти рассказывает, что она запытала его охранника или шофера. И тот сказал, что Леонидос его отпустил, потому что у него с кем-то встреча. А вовсе его никто не может найти. И, конечно же, если Леонидес у кого-то встреча, то, разумеется, встреча может быть только с девушкой. И Лауринда ее спрашивает, а куда ты собралась идти, даже если с девушкой? Но Ивети отвечает, что у Леонидеса очень скудная фантазия, и всех девушек он водит в один и тот же ресторан, куда водил и ее. То есть этот ресторан существует уже 20 лет? Ну, допустим, хорошо. Хорошо. Но мы видели Леонидеса и Ивети в совершенно разных
1: ресторанах и барах. И свою бывшую возлюбленную, на которой он собирался жениться, он тоже водил в разные рестораны каждый раз. И в эти вот он
0: случайно, ну либо тоже как-то за ним следила. То есть тот ресторан, который нам сейчас покажут, они не рады туда не ходили. А Луринди, это за тебя кажется сомнительный. мы тебя поддерживаем. Она не хочет идти, но и в вцепилась в нее мертвой хваткой в прямом смысле. Стащила ее из дивана и потащила к такси. Они приезжают в этот некий ресторан, и, конечно же, по закону жанра и сценария машина Леонидаса находится около этого ресторана. Где же еще? И Леонидас, естественно, сидит прямо перед окном в этом ресторане, и, конечно же, с молодой девушкой. Непонятно, кто это. Нам не представили ее, но он ее очень рад ее видеть, потому что говорит, что наконец-то вы приехали в Рио. То есть они, наверное, как-то общались какое-то время с каким-то промежутком, наговаривались когда-нибудь встретиться, и вот она приехала как туристка в Рио, я так поняла. Когда он умудрился и успел, если он только недавно должен был жениться, а тут он уже какую-то себе девушку по переписке нашел. Ну или это просто не девушка, это уж, может мы как и в эти рассуждаем. Может, это просто какая-то знакомая, и вот он рад, что она приехала, и хочет показать серию То есть, да, возможно, там нет травматического интереса, да? Это все фриды и вейтс на нас влияют.
1: Но разговор у них был очень даже с намеком, думаешь? С намеком, да.
0: Ну да, потому что он сказал, что вот ради нее стоит отключить мобильный телефон и провести великолепные полдня с ней. Ну может просто вежливость, может он такой джентльмен, рыцарь.
1: Не знаю. Но я почувствовала вайп свидания.
0: Ну и вейтс тоже, потому что она приказывает Луринде отличного охранника. Потому что она кое-что задумала. Леонидас с девушкой чокаются за встречу, и тут Леонидас видит в окно удаляющуюся спину и Вейти. И быстро отворачивается. Я так понимаю, думаю, что она его не заметила. А еще окно такое огромное.
1: Панорамное.
0: Да, панорамное. А стольник впритык к окну стоит. А и Вейти, что у нас сделает? Она достает из сумки шпильку и начинает спускать одну за другой шины на машине Леонидаса. А тот, как раз в это время рассказывал девушке о поездке в Каир. Опять повел глазами к окну, увидел, что Ивэйти делает с его машиной, и его лицо просто перекосило, как будто у него инсульт случился. А Ивэйти в это время смотрит на него неотрывно и улыбается ему. Леонид с грустно замолчал и забыл, о чем он рассказывал девушке, а та перечисляет места, куда она бы хотела сейчас поехать в Рио. Но, наверное, поехать будет затруднительно. и Ивэйти тем временем продолжает спускать шины и думает про себя, посмотрим, как он поедет в мотель на такси. А в чем проблема поехать в мотель на такси? Ну, если бы Лёнь хотел.
1: Позвонить своему шофёру, сказать, что нужно забрать его машину и отвести ее там либо на эвакуаторе, либо пригнать, либо привезти новые шины и самому поехать по своим делам. А с машиной будут заниматься его рабочие. Казалось бы, логичный ответ, да? Дело одного звонка. Ну ладно, двух. Один вызвать шофёра, второй вызвать такси. Да и шофер может, наверное, сам вызвать такси ему. Либо позвонить на работу Кларисе, которая всем этим займется. И такси вызовет, и с шофером разберется. И, возможно, даже машину сама притолкает. Я не знаю,
0: что с планированием у и со способностью разбираться в бытовых делах. Почему она думает, что если нет машины, то Лендес никаким способом не может добраться, куда ему нужно. Но ситуация такова. Но нам не показали, чем она завершится в итоге. Потому что леондо все-таки не выбежал из ресторана, как он обычно это делает, и не начал на нее орать, как сумасшедший.
1: Потому что она не повредила их, она просто спустила. Это можно достать насос и накачать эти шины. Вот я понимаю, если бы она их проткнула там ножом, еще чем-то, то тогда, да, там нужно было менять колеса. А здесь можно просто накачать я думаю, что он это делать не умеет, но как раз его шофер бы с этим и справился. А в доме Ферасов наши подружки Мэл Сталминьи обсуждают список гостей сегодняшнего ужина и решают, кого они туда позовут. Конечно же, Сесео и Нанду. И Мел говорит, что нужно позвать кого-то, чтобы Шанди было не так одиноко, чтобы он чувствовал себя в своей тарелке. И говорит, что нужно позвать этих двоих из зала. Это она имела в виду Миру и Питоку. Она с ними даже не познакомилась? Нет, ей их представляли. Она просто не запомнила друзей своего парня. Ах, какая
0: высокомерная девочка из высшего класса. Как нехорошо.
1: Ну уж двоих-то человек можно было запомнить. Тем более, мне кажется, Миру достаточно близкий друг Шанди, и он, скорее всего, очень часто употребляет его имя в разговоре.
0: Но мы не знаем, о чем они разговаривают. То, что нам показывали, они просто друг другу заглатывают. И Мел иногда жалуется на свою семью и на то, что никто не понимает. Все. Так что, возможно, ими Миру не мелькаловых разговорах. Ну они сколько встречаются? Пять дней. Поэтому, может, просто не успели.
1: А Талминья уточняют у своей подруги. Не стоит ли подготовить деда с матерью ко встрече Шанди, чтобы они не пришли в шок и ужас? Но мы уверены, что этого делать не нужно. Иначе они все испортят а так на людях они не посмеют вести себя невежливо.
0: А неужели будет лучше, по ее мнению, если дед и мать увидят Шанди и внутри себя возмутятся, разозлятся, возненавидят его, ее и весь этот ужин? Ну и из ее фразы, получается, она понимает, что, скорее всего, так и будет что они все испортят. Точнее, если они могут что-то испортить гипотетически, если она заранее скажет им про Шанди, то и на ужине они Шанди не одобрят.
1: Я так понимаю, она просто надеется на то, что не будет скандала. Если это будет неожиданно на людях. Ну тогда зачем, в принципе, этот ужин устраивать? Это риторический вопрос. И вот в момент обсуждения заходит Далва и уточняет, сколько же все таки будет гостей. И девочки объявляют, что человек 10, не больше. И Далва опять включает детективы и спрашивает, почему же ее молодой человек ни разу не звонил ей домой? Но у Мэл на это есть ответ. Он всегда ей звонит на мобильный.
0: Сейчас вообще кажется такой дикостью, что кто-то вообще хотел позвонить домой своей девушке. Самое очевидное, позвонить по мобильнику, даже не позвонить, а написать в Телеграме.
1: А у меня, представляешь, никогда не было городского телефона. А, ничего себе! Нет, у меня был.
0: У бабушки был. Мне подружка звонила. Я еще помню вот эти вот моменты: либо я звоню подружке, точь-то и бабушка. А можно, Ксюша, пожалуйста, выйдет, мы пойдем с ней гулять. Я тоже так звонила. А можно Настя? Мы вот сейчас я зайду, приду. И договариваюсь по городскому телефону. А сейчас кажется дикостью, если есть городской телефон дома. Да, представляешь?
1: Еще платить за него. Я вообще пугаюсь, когда у меня телефон звонит. Даже по работе. Да, мне кажется, я разговариваю
0: только по работе и с мамой. Все, больше ни с кем не разговариваю по телефону.
1: Но вернемся к Ферасам. Далва не успокаивается и спрашивает фотографию парня Мэл. Но та смеется и говорит, потерпи. Сегодня все увидишь. И Мэлл про себя думает, что вот Далва точно одобрит ее выбор. И поэтому ты запретила Шанде признаваться Далви. Так много
0: вопросов и так мало ответов. Но Мэл себя вообще ведет крайне неразумно в этой ситуации.
1: Она думает, что она все за всех просчитала, но получается как-то наоборот. Да, ей всего-то нужно было подумать над этим вопросом на две секунды больше. Позже девочки веселые уходят из дома, прощаясь с Маизой Далвой. Им вслед смотрит Маиза и Далва, и Далва все налюбоваться не может, Мэл, и говорит о том, что Мэл думала, что никогда не найдет себе парня. На что Маиза есть трагическим выражением лица, отвечает что-то на непонятном.
2: Да, это случается, когда мы меньше всего ждем. Как приятно чувствовать на себе мужской взгляд, верно, Далва? Даже если ты не любишь его, все равно чувствуешь себя расцветшей, привлекательной.
1: Почему ты так
2: говоришь?
1: Я вдруг поняла,
2: что мне это необходимо. Просто необходимо.
1: В любой непонятной ситуации переводим разговор на себя. Да, чё к чему, зачем? Почему с таким лицом? Это она, может, к разговору про Саида? Да это понятно,
0: что она к разговору про Саида, но просто про Саид никто не знает, кроме нее. Она Далве так это все выпалила, как будто бы они до этого обсуждали возможность любви в браке и вне брака или вообще вместо любви в жизни женщины.
1: Нет, до этого Далу просто порадовала за Мел. А подружки пошли прямиком на пляж, и, конечно, их тамошний спутник это Шанди. И Мейл ставит его перед фактом, что он сегодня ужинает у нее дома. Шанди подумал, что та пошутила, но его огорошили, что, конечно же, нет, на что Шанди тут же отказался идти. Но девочки в один голос ему приказали, что пойдешь. И Шанди уточняет, знает ли о нем Маиза. И Мейл немножко замялась. Но после паузы ответила, что «да». Знает, и дедушка тоже не против. «Зачем она так делает? Она же подставляет своего парня». Даже Талминья была огорошена ее этим ответом. Она так зверкнула на свою подругу. Просто для чего это было делать? «Обманула человека».
0: То есть э, до этого, когда она обсуждала стал мини-список гостей, она как бы подтверждала, что она особо ни на что не рассчитывает хорошие со стороны матери и деда. А тут еще к тому же и парню своему говорит то, что они уже все. Его приняли, готовы отдавать в жены. Нет, такого не было. И Шанди сейчас придет, получается, в гости, думая, что к нему все нормально расположены
1: и никто не против. А будет то, что будет. Шанди просит отказаться от идеи с ужином, потому что ему неудобно и неловко. Но девчонки стали единым фронтом, прут на пролом, и говорят, что лучше отмучиться и забыть, все равно это когда-то случится. Вот здесь у
0: Мэл вообще ровно ноль эмпатии. Она в заведомо выигрышной позиции, потому что она богатая внучка, богатая дочка там семейства Фирасов. И она работодатель Шанти. Ну дед работодатель Шанди, а Шанди получается наемный сотрудник, работает на дедушку Мел, должен ее охранять. Он парень из бедного района, ему в принципе некомфортно находиться в этом якобы высшем круге. Он еще и встречается с богатой девочкой, которая в общем-то получается как бы его начальница. То есть там очень много факторов, которые делают эту ситуацию для Шанди очень неловкой. Поэтому он чувствует смущение и неловкость по праву. Он сам еще не может разобраться, как к этому относиться, а тут получается... После пять дней отношений Мелло стоит перед фактом, что все. Вот сегодня будет ужин, и ты пойдешь. И мне все равно на твои чувства. Мне все равно, что ты не хочешь. Ты пойдешь. Все.
1: Причем она с ним даже не посоветовалась, как лучше это сделать. Она не то, что не посоветовалась, она ему
0: наврала, что его уже приняли. Вот. Как ты их характеризует? Я, конечно, понимаю, там у нее первое отношение. Так ты должна как раз беречь эти первые отношения, зная, какие у тебя родители. Нет, ей почему-то втемяшилось в голову, что Шанди нужно представить здесь сейчас, спустя пять дней отношений своей маменьке, которая кичится их положением в обществе. М-м, удачи.
1: Шанди, видимо, озабочен как раз вот этими всеми мыслями, что озвучила Настя, совсем не воодушевленный этим ужином, но все же решает развеяться и пошел со своей девушкой купаться и целоваться.
0: Они так рот раздевают, куда целуются. Там пол океана, наверное, у них оказалось
1: соленого. <смех> во рту. <смех> как ты, <киты. смех> Как эти кашалоты, кашалоты, когда они рыбу заглатывают.
0: <смех> а представляешь, сколько
1: воды в носу? Ой, неприятно. Позже Шанди сообщает своим друзьям в спортивном зале о том, что они приглашены на ужин. И договариваются с Миру, что тот заедет за ним в восемь. Об этом у нас в последнее время в каждой серии есть. И в каждой серии отпускает свои замечания по поводу влюбленности Шанди. Миру и Питоку ее подкалывают на, на этот счет, Но так говорит, что совсем не ревнует Шанди. Ведь его девушкой может быть любая, лишь бы не Карла. Что у нее за зуб на Карлу? Один раз подрались, и что теперь? <laughs> Два, ладно. <laughs> Она, может, и завидует. Что мне неё так
0: съелось? А чему завидовать-то? Ну, Карла вообще-то в шоу «Халка». Снимается. А Бет, что делает? В спортивном зале тусуется. Так мы не знаем, чем Бетта занимается. Ну, судя по всему, только сплетничает. <свят> и на Карла наговаривает.
1: Бета же, чтобы отвлечь внимание от себя, начинает издеваться над Миру и говорит, что смотри, не последуй примеру друга и не женись на Карле. На что Миру ей отвечает, Бета, что я тебе сделал?
0: <свят> ну вот что за отношение к своей девушке? То есть нам, когда показывают их вместе с Карлой, он к ней очень заботливо относится, он там ее целует, обнимает, поддерживает ее всячески. А на людях он там говорит про нее как-то очень
1: нехорошо, он говорит про нее неоднозначно. Он, вроде ее, с одной стороны, и защищает немного, говоря, что у нее есть положительные качества, не называя какие, но при этом подшучивает над ней. Да,
0: так, в основном он как-то очень пренебрежительно не озывается, что не позволю ей вешать лапшу на уши, да я не такой дурак, как Шанди, да вообще это просто женщины, ничего такого особенного нет, да мы вообще просто гуляем, ну так не встречайся с ней, зачем так себя ведешь?
1: Но Бетту не остановить, она все продолжает говорить о том, что Карла непорядочная, Питоку надоело это все слушать, и он ей напомнил, что она вообще-то сюда пришла тренироваться. А Шанди готовится к ужину и не знает, в чем ему пойти, пытается подобрать приличную одежду. И в этот момент заходит Донна Жура, которой обязательно нужно вставить свои пять копеек. И она говорит Сыну о том, что Шанди после ужина должен обязательно пригласить родственников Мел в ее бар. Но Шанди эта затея не очень понравилась. Но Донна Жура не понимает, почему они не могут прийти в ее бар. Ведь что? Они не едят жаркое.
0: Чисто технически, мои забыла уже у нее в баре и ела пирожки.
1: Ну еще она начала давать наставления своему сыну, напомнила ему про лосьон,
0: какой-то особенный, судя
1: по всему. Потому что Шанди в этот момент решил понюхать свою рубашку, которую как раз видимо и обшикал этим лосьоном.
0: Он даже не понюхал ее, он как-то очень смешно подмигнул матери и эту рубашку резко прям все что не полностью засунул в нос.
1: Может быть, он ее проверял на свежесть. И вот, наконец, настал вечер. Шанди у дверей Бара ждет миру, и в этот момент к нему подходит Карла и говорит о том, что хватит этих недомолвок, им пора поговорить и нужно зарыть топор войны. Говорит, что хочет с ним объясниться и рассказать о всех ее чувствах, что с ней сейчас происходит. Да, но Шанди отвечает, что все давно про нее понял. Но Карла не хочет, чтобы он про нее плохо думал. Ведь она на самом деле очень чувствительная. И Карла в этот момент была очень искренней, мне кажется. Она
0: была такая присмеревшая, расстроенная, у нее слезы в глазах стояли. Ну да, конечно, некрасиво поступила Шанди, мы не будем ни в коем случае защищать такой поступок. Но у нее есть там свои причины есть там мать, которая ей, наверное, с младенчества внушает, что ей нужно доходить богатых мужиков, а Шанди такой-сякой и прочее на свете. Но я все равно стою на том, что Карла она безобидная. Она, конечно, глупенькая, наверное, не очень умная. Хотя тоже такое мое оценочное мнение, но, в принципе, она безобидная и довольно добрая девочка.
1: И, возможно, ей нужен какой-то друг, с которым она хочет поговорить, и Шанди очень даже подходит на эту роль. Ну, не знаю, Шанди все-таки бывший возлюбленный, тут немножко, наверное, какая-то будет
0: предвзятость тоже, но ей точно, вот ты сказала сейчас, я подумала, что у нее уже нет подруг. Потому что мать все время ее воспитывала в той парадигме, что у Карли все завидуют, что Карла не для этих мест, не для сан петербурга нечего ни с кем якшаться. Но я думаю, что это было и про друзей тоже. Нечего подружек заводить, нечего тут своими глупыми девчонками ходить на глупые дискотеки низшего сорта. Только избранные пляжи, только избранные клубы, только избранные места, куда как бы Карли проход заказан. И поэтому ее просто не с кем даже обсудить и поделиться. И то, как она себя с миром Она же тоже очень мягкая с ним и искренняя. Радостным, когда его видит. Мы все-таки не забываем, что Карл, девушка у нас молодая, и воспитывался на Адете. <со-> и Адетти много плохого сделала ее психики.
1: Но пара не смогла объясниться, потому что их перебивает Донна Жура, которая не позволит своему сыну ихшаться якш- со всякими там Карлами. И Карла при виде дона Журы робко прощается и уходит. А Донна Жура в своем неповторимом стиле, не сочла нужным понизить голос. И тут же спрашивает у сына, что хотела эта потаскушка. Да что за
0: жесткий слад шейминг со стороны Доны Журы? Что они взъелись на эту бедную Карлу? Господи, на мать ее взъедайтесь. Матери спасибо говорите.
1: Посмела обидеть ее сына, поэтому получай.
0: Да, поэтому нужно ее последними словами обозвать еще и на всю улицу проорать.
1: Начало 21 века извиняйте, это сейчас. На нее бы сразу заявление накатали. Карла это все услышала. Да, вся улица это услышала. И только Карла. Она даже от неожиданности обернулась. Шанди, кстати, возмутился поведению своей мамы. Но особо ей ничего не сказал.
0: Ну да, как-то он не стал на ее защиту. Не
1: сказал, что как, говорить
0: нехорошо и не надо, отстанет Карла.
1: А просто ушел к другому углу ждать мира.
0: Ну, но вечер продолжается, либо начинается. И дома у Ферасов уже все в сборе. Талминья, Нандуса, Сео, Маиза, Далва, а больше на самом деле никого. Майл говорил, что будет 10 человек, но 10 человек, наверное, не наберется. Ну неважно. важно. Маиза спрашивает ребят, знают ли они парни Мэлл. И все, кроме Толминия, отвечают отрицательно. Тут заходит собственной персоной Мел, Миру и Шанди. И вежливая Маиза сразу подходит к Миру и пожимает ему руку, думая, что он парень Мел. Хорошо Мел подготовила, да? Тот неловко здоровается, и Мел сообщает матери, что ее парень Шанди. Маиза тут же меняется в лице, она не может сдержать своего удивления и своих эмоций, своего шока, ровно как и все остальные. И Талмения, судя по выражению ее лица, поняла, что это была очень плохая идея, но жалко, что она поздно это поняла. Мэл льнет к Шанде и, как ни в чем не бывало, представляет Шанде всем гостям. Гости стоят как из тукана, и Маиза их предводитель, только с очень бешеными, горящими глазами. Миру пытается растопить лед, говорит, какой красивый дом, и идёт к Талминье. Та сразу расцвела и напомнила ему, что они уже встречались и вместе танцевали. Точно же был такой моментик на дискотеке, да, как раз когда Карло подрались с Бетой. И он ответил, что, конечно, ее помнит. Маиза ожила, извинилась и ушла в спальню. И тут даже Далва изумленно спрашивает, Не пошутили ли они вот этим всем перформансом? А Сесев и Нанда, очень даже довольные, со смешками, наблюдая за всей этой сценой, как за кино. Мэл побежала говорить с матерью, но там каменная стена, бесполезно.
2: Мэл, ты с ума сошла? Мама, спустись. Не может быть и речи. Я прошу тебя, мама, не портить этот вечер, пожалуйста. Ты думаешь, я сяду за стол и буду радоваться, что ты влюбилась в телохранителя? Ну и что в этом такого? Ты не знаешь его, ты даже не говорила с ним. В этом нет нужды, мне и так ясно. Ты сама говорила, что я с ним стала лучше и веселее. Какой же ты еще ребенок, Мэл? Неужели ты не понимаешь, что этот парень карьерист? Что его интересуешь не ты, а внучка Леонида Сафираса? А ты откуда знаешь? Это же очевидно. Мама! Он нанялся охранником и воспользовался. По-твоему, я никому не могу понравиться? Всех в моем окружении интересуют только ваши деньги. Ты так думаешь, да? Быть внучкой Леонида Софераса обязывает, Мел. За все надо платить. Ты тоже не была богата, когда выходила замуж за папу. Но дедушка не счел, что ты охотишься за деньгами. Ты сравниваешь меня? Мама, я с ним не расстанусь. Расстанешься. Я этого не потерплю. И твой отец, и твой дед тоже. Мэл, пусть эти люди уйдут из моего дома. Нет, они останутся. Ты бросаешь мне вызов. Если он уйдет, я уйду вместе с ним. Я не позволю тебе испортить мне жизнь. Ты уйдешь с ним? Ты совсем не знаешь его и готова бросить ради него все. Ты просто ребенок.
0: Ну, очень некрасивая сцена. Маиза, конечно. Типичная моиза, а что мы от нее ждали? Ничего. Маиза ожидаемо не хочет ничего слушать, орет на дочь и, естественно, не хочет даже разговаривать с Шанде. Почему Мэл думает, что реакция будет другой? Непонятно. Твоя мать тебе постоянно делает выговоры и постоянно придирается по поводу твоего внешнего вида то, что ты не красишь губы. А тут получается такое важное событие, как отношение с охранником. Да, конечно. Конечно, Маиза примет его с распростертыми объятиями. Но, Мэл продолжает мать умолять, ее понять, простить, но там глухая стена. И Маиза, в конце концов, говорит, что найдет их психолога. Потому что комплексы свои можно иным способом проработать. Мэл уходит в свою комнату, смотрит в зеркало и пытается успокоиться. Спускается вниз. А там, кстати, довольно все оживленно. Нанду рассказывает Миру про свою группу, и они СССР зовут Миру на выступление. Шанди и Миру хотят уйти, а Мэл просит не уходить. Как она себе это представляет, что после вот этой сцены будет нормальный обычный ужин? Сейчас еще дед придет. Добить эту ситуацию.
1: Вбить последний гвоздь в гроб Шанде. А кстати, где дед?
0: Он все-таки с этой девушкой не полдня провел. Они там пешком, может, тут машину шину спустили, а такси вызвать нельзя, как мы понимаем.
1: Не знаю, мне кажется, Леониду нельзя столько ходить.
0: И смотри, получается, прошел целый день, а дома до сих пор не знают, что Лукас лежит со
1: сломанным тазом в Марокко. Да, у них вообще плохо с коммуникациями. Он в, в прошлый раз, когда в Марокко потерялся, они сколько? Две недели не знали, что с ним что-то случилось?
0: Ну, тогда еще смерть Диогу наложилась, там, может, был не до этого, не знаю. Потеряли его, забыли, что он есть. А тут, получается, и Тавинью забыл позвонить Карл, а он что, на работу не пришел? Тавинью-то. Господи, и он туда же! Занят был поцелуями. Ну, короче, все понятно с ними. надо кстати, здесь молодец. Он предложил всем поужинать просто в другом месте. Но Шанди совсем расстроен и сказал, что в другой раз. Мел бежит за ним на улицу и умоляет не уходить. Тоже опять начинает плакать, кричать. Тот спокойно как удав. А Маиза за всем этим наблюдает с балкона. И он спрашивает его: Ты злишься на меня? И что ты еще, Шанди? Ничего. Он просто молча на нее смотрит и молча оставляет ее в слезах, соплях без ответа и садится в машину вместе с Миру.
1: Нет, он ей ответил, что когда у тебя будет свой дом, тогда ты меня позовешь в гости.
0: Ну, я это просто не посчитала за ответ на вопрос, ты злишься на меня. Это, по-моему, было до этого. Она что-то ему там говорила: пойдем, пойдем домой. И он ей сказал, что когда у тебя будет свой дом, тогда ты позовешь меня в этот дом. А ты не хочешь с этот дом вместе заработать на него?
1: Ну, не получилось с этими родителями. «Забирай свою невесту и вези ее к себе».
0: Но он понимает, что ему нечего предложить такой девочке из богатой семьи. Ну, неважно. Суть в том, что он в итоге, когда она его спрашивает, он оставляет ее без ответа, он просто разворачивается и уезжает вместе с Миру. Мэлл, вся просто в истерике, в панике стоит одна посреди двора, поворачивается на балкон и ненавидяще смотрит на мать.
1: А мы опять перенесемся по времени в начало дня, где Кларисе перебрав все возможные варианты, кому можно позвонить, кроме родственников Лукаса, чтобы передать новость о Лукасе, ей на ум пришел Альбьере. И вот в клинике у Альбере тому сообщают о том, что с Лукасом произошла беда, а Леонидаса найти не могут. А на ресепшене остальные обитатели клиники еще не в курсе о том, что произошло с Лукасом. И счастливая Эдна всем объявляет, что вот настал тот самый день, завтра они улетают в отпуск. И Алисинья здесь будет одна заниматься всеми делами. А Алисинья в этот момент думает про себя, что это ее шанс. А вслух говорит Ашкабару, что заметила, что у него... Совсем пришел в негодность брелок для ключей, и она купила ему новый
0: это уже какая-то маниакальная <связь> внимательность к чужим людям. Ну и Шкабару отлестит, потому что у него мозг грезкий орех.
1: Да, он поражен ее внимательностью, на что Алисинья решила, видимо, перейти в активную фазу флирта и ответила ему: Просто ты мне симпатичен. И вот все радостные каждый думает о своем, и в этот момент прибегает Альбьере и сообщает, что никакого отпуска у нас не будет, пока больного Лукаса не перевезут в Рио, и пересказывает всем о том, что случилось. У Убедный едный рубец на сердце, но не потому, что ей жалко Лукаса, ей жалко себя, что она, что она опять не поедет в отпуск. алисини тоже, конечно, расстроена, но у нее лицо приобрело какой-то угрожающий вид. То есть все-таки непонятно, когда Альбер и Седни полетят в отпуск. Еще вполне
0: могут растянуть на 15-20 серий. Для меня просто спойлер, когда в этом сериале появится Лео, вообще не помню. Помню только, что он будет там где-то ходить, как сумасшедший, махать руками в разные стороны ночью. Все, больше ничего не помню.
1: Я помню моменты, что он появится уже в сериале. Но его будут показывать гуляющим по улицам. Серии еще 30 или 40. И его никто больше видеть не будет. Да, вот я тоже про этот.
0: <с Cette> Кроме пьяного лоббата.
1: Спойлер. Вот это я тоже
0: очень хорошо запомнила. А все остальное как в тумане.
1: И это все растянется серией на 100. Ну не на 100 уж, ладно? Ну не на 100, но на 30-40 серий точно. Но мы тут Новый год. Сколько? Десять серий обсуждаем пять дней после Нового года.
0: Ну, тем не менее, все. На пора уже заканчивать. Но еще не все, потому что у нас остался сам А там тоже творятся интересные делишки. Мы опять переносимся во времени в начало дня, где Вазилию рассказывает жюри про фурор Карла. По словам самой Карла, все говорят, в нее влюбились. Ну, Карл так рассказывает, и не давали проходу журналисты. Жура спросила, а чё ж тогда про неё в газетах не писали, раз все ей признаются в любви? Ну, Базилю сразу свинтил, что это просто Карл так сказал, и он не может ручаться за достоверность. А Дети рассказывает Эдвалда об успехе Карла, что все ей завидуют, и она даже зубчик чеснока положила ей перед тем, как вернуться в гримерку. И поэтому к ней никто не подходил, потому что от него воняло. Едвалду бьет по-больному, спрашивает, дали ли Карли уже подписать контракт. Опять а отвечает, что пока нет, но она уверена, что предложит. Кстати, я же все-таки погуглила про этого Лусиану Хаку, который Халку в этом сериале, а по самом деле Хаку, и про это шоу. Оно на самом деле было. Котелок Халка было? Да, Котелок Халка это натуральное, живое шоу. И не просто какое-то проходное шоу. Оно на телевидении было больше 20 лет. И закрылось только в 2021 году вот ток-тока. И формат его я не особо поняла, не особо там, честно говоря, в Никалово это просто посмотрела, там, пролистала несколько роликов на Ютубе, да, его можно найти на Ютубе. Это что-то типа вечернего Урганта, то есть там как-то тоже передачи делится на несколько частей, где-то там поют, где-то танцуют, какие-то там приходят люди, дают интервью известные, там даже между прочим, Жень Ферло поздавала интервью. И кто-то еще, может быть, Шакира, не помню, там был целый перечень лиц. И довольно большая часть программы посвящена как раз девушкам, которые которые танцуют под разную музыку. Я не поняла смысла этого. На самом деле у них на костюмчиках есть номера, но я не уверена, что их выбирают. То есть я не поняла алгоритмы этой передачи. Они как будто бы просто танцуют синхронно под разные песни современные, и им все хлопают. И Лусяну Хаку такой между ними ходит и радуется, что у них такие красивые девушки.
1: И там выбирают лучшую или как?
0: Такая я и не поняла, потому что они все вместе танцуют коллективный танец. То есть как шоу-танцы. И там еще бывают такие вставки, которые уже не от очерня Урганта, а типа мужской женской какие-то люди в каких-то трущобах рассказывают про свое тяжелое житьё, и на какие-то там социальные проблемы может поднимаются. Я не знаю, и это наверное не в каждом выпуске, потому что я пролистала несколько выпусков и видела только в одном такое. То есть российское телевидение взяло все лучшее, весь лучший западный опыт и сделало свои передачи. В общем формат с какой-то такой, знаешь, сборная солянка и тут и потанцевали, и сплясали, и поплакали, и звезд пригласили, и кино посмотрели. То есть Карла получается участвует в блоке, где танцуют девушки. Это на самом деле довольно долгий блок, поэтому их, наверное, можно хорошо рассмотреть девушек, в смысле. Но возвращаемся. А дети дальше пошла по району возносить Карлу и спрашивает ли Ижеру и Позау, как им Карла вчера в выпуске. А она
1: была там? Правда была? Вы
2: оба вообще ничего не видите. Да в этой вашей дыре, наверное, и телевизора-то нет. Сброд. Скорее бы уехать отсюда. Грустно. Грустно, что приходится жить в квартале, где люди так плохо воспитаны, что даже поговорить не с кем. Сброд.
0: Ну, а эти очень приятная женщина. Как у них хорошо получается. Тоже можно пойти в шоу Лусиану Халка в какой-нибудь блок. Там принимают всех, судя по всему. Всех малмайски талантливых. Кто чем может поразить. А Дома у Мухаммеда он радостно объявляет Латифе, что Саид решил взять вторую жену и зовет их на свадьбу в конце месяца. С Латифой тут же, как по заказу, приключается истерикой, и она отказывается от посещения каких-либо свадеб. Мустафа не понимает ее печали, ведь Саид берет вторую жену, потому что он богатый, может себе это позволить. А Латифа боится, что Мухаммед последует дурному примеру своего брата, и она напоминает ему о его обещании. Тогда, 15 лет назад, когда она рожала Самиру, да, это было. И получается, он не подписал бумагу только потому, что начались схватки. Что-то такое было, я помню, такой момент. А потом Латифа забыла увековечить его слово в бумаге.
1: Я думаю, находил предлоги, чтобы это не делать.
0: Но у него денег нет на вторую жену. Поэтому Латифа может вообще не переживать. Но Мухаммед ей отвечает, что, конечно же, помню, и никто мне не нужен, кроме моей красавицы. И они прямо на кухне начинают страстно целоваться на кастрюлях. Самир спрашивает Мустафу, значит ли это, что Саид разводится с Жадя? Но Мустафа отвечает, что нет, пока что просто вторая жена. Самира возмущена, что мужчине дозволено иметь много жен и что же нужно делиться своего мужа. А амин заявляет ей, что намерен иметь четыре жены и каждый по дому. К ним подходит Назира и предупреждает, что идет вниз. Но ее задерживает амин, сообщая радостную весть. Но Назир не радуется. Она возмущается тому, что опять ее братья берут себе пятых-десятых жен, и вся взбешенная уходит. Очередную отдалиску. Она выходит из дома и передает записку Анине. И велит передать невесте Эдвалду. Она намерена с ним встретиться и держать разговор. Мустафа тоже выходит и любуется проходящей мимо Наэмей. И так кидает ему в лицо про беспардонность арабов. Фыркает и уходит. Мустафа весь расстроился. Они же вместе ели поджарку до нужуры в ресторане, в юбаре. «Все».
1: Но он был на стороне Мухаммеда в истории про Куропатку.
0: Они вот так много проводили время вместе с Наеми, ну, за... разговаривали за обедом. И неужели ни разу он не сказал, что она похожа на Куропатку? Как-то держал при себе. Только Мухаммед не мог держать свой язык. Вечером они видят Девузу и передают ей записку. И что же там написано? Да прибудет с тобой мир. Я хочу поговорить о нашем Эдвалду. О нашем Деуза поворачивается и смотрит ровно на балкон, где Назира ей улыбается, и машет. Деус возмущается о Нине, что эта женщина вообразила себе и как смеет Эдвалду называть наш, но согласилась с ней поговорить. И радостная Назира тут же спускается вниз. Поздоровались, и вот без лишних расшаркиваний Назира начинает.
2: Значит, вы будете первой женой Эдвалдо. А ведь я чуть было не стало яс. Да? Неужели? Да. Если бы мои братья все, как всегда, не испортили, мы бы поженились. Неужели это правда? Меня отправили обратно в Марокко. А все воля Аллаха.
0: Противиться воля Аллаха бесполезно. Но у нас и Эдвалду была такая любовь
2: большая. Так вот, я хотела познакомиться с вами, потому что если мы с вами подружимся, я смогу стать второй женой Эдвалду. А мы могли бы подружиться, ходить вместе по магазинам, заботиться вместе о нашем Эдвалду. Ну, что скажете? Послушайте. А Эдвалду-то об этом знает? Конечно, Эдвалду в восторге от этой идеи. Мы даже договорились, что если мы поженимся, я буду выбирать для него других жен. Но теперь первый будете вы, вам и выбирать. Послушайте,
0: я уже опаздываю,
2: извините.
1: Но вы мне не ответили. Так Эдвалду не принял мусульманство, как он может взять вторую жену?
0: Но это все мелочи. Это все решаемо. Главное добиться ответа Деуза. Но у Деуза сменилось 100 эмоций на лице, ни одной позитивной. Там был и ужас, и возмущение, и непонимание, и изумление, и удивление, и просто шок, инфаркт миокарда. Но Назира ее хватает за руку и ждет ответа на полном серьезе. Но на этом серия закончилась, и поэтому мы не знаем, как ее пошлю Деуза. <laughs> Какими словами? Узнаем, наверное, уже в следующей серии. А в это время Эдвалду в белом костюме ждет Деузу. Они должны идти танцевать в Блеро. И он обеспокоен ее опозданием. А Дэти в это время украшает бисером топ Карла, чтобы она была самой красивой на шоу. Ну, кстати, у них у всех одинаковые костюмы на шоу.
1: Да, синенькие. А она из
0: топала черный топ. Нет, но они могут меняться же костюма. Может, она, может, они просто обычные черные? Она еще сверху этот бисер какой-то налепила черный. Может, так можно?
1: Тогда мне кажется, ей заменят продюсеры этот костюм. Ну да, скорее всего.
0: Эдвалду заявил, что Адэти настоящий импресарио и спросил, не хочет ли она стать ему импресарио. Что он там будет продвигать у него рубашки, танцы, Танцы, наверное, да? Адэти говорит, почему бы нет? Она совершенно уверена в своих силах. Молодец, женщина. Спускается Карла. Она собирается на свидание с Миру. Эдвалду просто от ее лука в восторге. Ну, она, как обычно, в мини-юбочке, на каблучках, а Эдвалду много не надо. Мать дает наставление дочери, чтобы она не говорила Миру о том, что завтра они едут на шоу, а то он попрется за ними. Карла от нее отмахнулась, мол, поняла, и ускакала к Миру. А Дэдди все возмущается. Как? После Белфора можно было опуститься до Миру. Но Эдвалду ее не поддерживает, потому что Миру такой хороший, добрый, красавец. Он голодранец. Говорит, а дайте ему в рифму. А Карла врет своему парню, что завтра с мамой едет к врачу, и тот по джентльменски предлагает подвести, Но она сливается, и они начинают целоваться. И на них грустно смотрит Шанди. Жура спрашивает, что у них там произошло в доме его девушки. Но Шанди говорит, что просто какие-то возникли проблемы, ужин отменили. И Жура спрашивает, из-за вас с миру проблемы? Ну, типа, что
1: вас не приняли. Шанди не раскалывается, но Жура ему особо и не верит. И на этом с нашей серией все. А в следующей серии мы будем много страдать и плакать вместе с Мэйл Шанди. Узнаем, какие еще козни приберегла Иветти для Леночка. И как Саид попытается вывести Жади. Не переключайтесь. Спасибо, что дослушали до конца. Всего вам хорошего. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Это вам не шутки. Ссылочки в описании. Пока-пока.